0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты. И учебный центр Нева-класс, автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами
1: города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. Нева-класс ⁇ единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно
0: учат, а не просто дают азы. Uh, с большим удовольствием представляю, да, собственно, не нуждающегося в представлении Дмитрий <рекрати>. Попов. Дмитрий, добрый Привет. день. Да,
2: приветствую. <рекрати> ты заметил у меня новый имидж? Uh, я стал еще более лысый, Еще чем более лысый. Был, да. да, совсем сейчас.
0: Uh, я надеюсь, что не менее умный, uh, uh, потому прекрати. как, собственно, это основной критерий по которому ты отобран uh, в список <рекрати> дикторов нашего официального. <рекрати> я <избранный>. <рекрати> 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 совершенно верно. Uh, Итак, Дмитрий Попов, это автомобильная программа Аэрбэк. Подушка безопасности. Какие новости, Дима? Слушай,
2: вынужден буду вернуться к теме прошлого раза и более глубоко ее освещать. Подготовил бумаги, потому что, так сказать, читаю все то, что происходило после того, как мы поговорили с тобой. Может, чуть-чуть там про видеофиксацию, народный инспектор, поговорили. А потом во второй части, во второй части мы, соответственно, может быть, окунемся в моменты, касающиеся вот этих всех дтп связанных с автобусами там ну то что окунемся вне то, всякого сомнения, да, будем А стараться. пока к сожалению mm -hmm. так сказать у меня в, в, в качестве эпиграфа ничего не напрашивается кроме как фразы из известного произведения булгакова которая у нас в российской экранизации э, называется иван Васильевич имеет профессию если кто не знает это все-таки булгаковская вещичка вот прочитал ее кстати оригинал сильно разбегается с экранизацией Такое впечатление, Иван Васильевич, что когда вы говорите, вы бредите. Да, да,
0: да. Есть такое дело, да.
2: <смех> ну вот, ни, ничего не могу сказать. То есть, только, только все высказались на тему о том, что народный инспектор идея хорошая, но не работающая в российской действительности. Нет, нифига, все равно появляется, так сказать, движуха дальше вперед. Я даже вспомнил, так я думал, я думал, ну чем мотивировано? То есть, вот как, как объяснить, когда вот, понимаешь, появляется сто человек и говорит, ребята, вот, 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 вот не будет работать, вот будет плохо, а оно все равно ну, понимаешь, по принципу «собака лает, караван идет», но вот мне кажется, что господа, которые, так скажем, экспертным сообществом называются, они все-таки не совсем относятся к категории «собака лает», чтобы тот самый «караван двигался». И тут я вспомнил, в 90-е годы, когда было совсем тяжело всем жить, то каждый находил способов работать, э, так сказать, где-то на стороне, в том числе, так сказать, офицерство российское доблестное и «Я не без греха». Мы с моим одним приятелем, поскольку мы были спортсмены, не, не высокого плана, но были, ходили и искали, как бы организовать качалку где-то, помещение найти, еще что-то такое. И каждый раз появлялось что-то, что требовало вложить каких-то денег. Вот это ключевая фраза, друзья мои, запомните. Вложить каких-то денег. То надо было ремонт какой-то делать. Может быть, зеркала из дома принести, может, музыку поставить? Я на первое время там пальму принесу, еще что такое. И каждый раз кривилось лицо и говорилось, вот, надо опять что-то от себя вложить каких-то денег, вложить каких-то денег. В конце концов, мне это все надоело, и я пришел к нему и говорю, слушай, говорю, вот у меня появилась версия замечательная, она, говорю, немножко, так сказать, противозаконная, Ну она, но зато самый быстрый способ заработать деньги, самый быстрый, без налогов практически и так далее. Он говорит, да, давай, здорово, как? Я говорю, ну, это непосредственный отбор денег у граждан. Ну, грабеж. Да? Он говорит, так это же грабеж. Я говорю, ну я же сказал, что немножко там с кодексом проблемы. Мне кажется, то есть я пытался себе ответить на вопрос, зачем э, так упорно нам навязывается вот это народный инспектор. И тут я сообразил, что ключевая эта фраза находится на старте. Вложить немножко денег. Я, значит, слушай, идя сюда... И я сюда на эфир, я решил, может, я дурак, может, я что-то не дочитал в кодексах, может, еще где-то что-то. Я, значит, решил понять, откуда вот эта вся видеофиксация у нас родилась. Ну, то есть, я, друзья мои, поверьте мне, я не решил понять, я это все знал. Я специально пришел в студию с листками, чтобы на камеру в видеофайле было видно, что я это не методом научного слизывания с потолка, а я это все из КОАПа, из замечательной правовой системы вычитал. Значит, и читаю. Статья 1.5. То есть, откуда пришла видеофиксация? Все говорят, вы должны снять на видео. Не, не должны, во-первых. Значит, откуда пришла видеофиксация? 1.5. Презумпция невиновности. Там есть, э, значит, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. Обращаю внимание, что это является ключевым звеном во всей цепи э, того, на что пытаются базировать. Господин Михаил Лобызов, это министр открытого правительства, так называемая значит, контора по связям с общественностью, наверное, он говорит о том, что презумпции невиновности не будет никак порушена, потому что будут взяты только совершенно явные э, значит, э, правонарушения. Еще раз зачитываю, первое слово в этой статье «ЛИЦО». В презумпции невиновности речь не идет о характере и сути совершаемого правонарушения. Речь идет о том, что лицо должно быть установлено, которое нарушает. И что же там в примечаниях? Что же там в примечаниях? А там в примечаниях написано. Положение части 3 настоящей статьи не распространяются на административное правонарушение, предусловленное главой 12 настоящего кодекса и административные правонарушения в области благоустройства с использованием транспортных средств либо собственником владельца земельного участка. И дальше, значит,. В случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-видеофиксации. А теперь внимание, складываем пазл. Вложить немножко денег. Лицо не, является, не должно доказывать свою невиновность, если она не доказана, но в случае, если технические средства фото- видеофиксации. Значит, какая версия? Для того, чтобы мы добились правового поведения граждан, первым делом является вложить немножко денег, закупить везде и всюду, расставить комплексы фото- и видеофиксаций, работающие в автоматическом режиме, как написано в этом чудо-примечании. И в этом случае граждане должны будут пойти доказывать свою невиновность, потому что неизвестно, кто был за рулем, и кодекс будет работать. Все шикарно. Но есть одна фраза на старте. Вложить немножко денег. Ну, я так понимаю, что кто-то из руководителей поздно лег, плохо спал, всю ночь на лице, на лежал, лице лежал, утром за... рано встал да. и говорит... А как бы нам обойтись вот без этой вложить немного денег? Может, как-то не вложить, может, как-то вложить соседа и говорит, о, так вот же оно, а давайте разрешим, отойдем от презумпции невиновности, забудем фразу про фиксацию автоматическими фото-видео средствами, забудем автоматизацию, то так мы так на айфонах кнопки даем, а тут мы автоматическую фото видеофиксацию забудем и разрешим всем направо и налево снимать, фотографировать. Возвращаясь к старту разговора, что было в 90-е годы, непосредственный отбор денег у граждан.
0: Да, огромное количество способов Еще Бендер говорил да.
2: Слушай, это же не вкладывая ни рубля Мы создаем, значит, прецедент Когда народ начнет друг дружку вкладывать И ручеек денег в бюджет Потечет нескончаемый Понимаешь? Дальше, как я напомню, возможны два варианта Развития сюжета Вариант развития сюжета номер один Это когда у нас, значит, люди не будут обжаловать Там штраф на 500 рублей, на 1000 и так далее ну не пойду я за тысячу рублей Бодаться с ГИБДД, в конце концов Выдохну и скажу, да подавитесь да? Ну, И не ну, пойду наверное, да. И эту тысячу государство получит себе в бюджет Не глядя на то являлся ли специалистом в деле безопасности дорожного движения и в правовом поле, являлся ли специалистом тот, кто прислал фотографию, установлена ли его личность, кто он, что он и как он, и так далее, и так далее, и так далее. Вариант номер два. Ну, я его уже описывал. Мне выпишут штраф, например, две с половиной тысячи за движение по тротуару, которого я, по моему мнению, не совершал другой кто-то. Вот. И я в этом случае, значит, вынужден буду идти и оправдываться, писать обжалки, в суды и так далее. Все предели, работы немереное количество, без каких-либо вложений, просто небольшим, небольшой корректировкой законодательства, мы получаем ручеек. В денежек, бюджетик. денежек бюджетик. в бюджетик. Да. При этом начинаем друг-дружку, значит, бомбить, закладывать по тем схемам, которые я в прошлой программе приводил То бюджетик. есть еще морально, в общем, достаточно
0: так опускаться чуть-чуть. Я сейчас мы сейчас
2: сделаем с тобой перебивку, потому что народу надо будет выдохнуть, потому что есть дальше разговор А зачем это все нужно, было ли это раньше и каков настоящий моральный посыл
0: вот этого вот решения. А Дмитрий Попов у нас в эфирной студии на Imagine Radio и небольшая перебивка по просьбе э, Дмитрия прямо сейчас на наших интернет-волнах.
1: Way on the Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a <laughs> Oh, that ain't work. That's, That's the way you do it. it. Get your money. money for nothing, get your chicks for free. We got to Go install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We
0: got to move these color TV. Color TV. Huh <laughs> Эй! Hey, money for nothing! Дайр Стрейс на Imagine Radio, классическая рок-композиция. Тут недавно у нас на страничке ВКонтакте был приведен рейтинг лучших рифов всех времен народов. Почему-то туда не вошел вот этот вот, хотя мне кажется, очень такой заслуженный риф. Но его там не оказалось. Смог он живота, как всегда, выиграл миллион пятидесятый раз. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, да. Марк Ноплер э, со товарищем отдаешь рейс деньги ни за что. Ну как раз по теме нашей сегодняшней программы. Айрбэк.
2: Продолжаем разговор. Мы продолжаем.
0: Диалог, я бы. Как... как говорил разговор. мой друг
2: Карлсон, продолжаем диалог. А, ну вот, значит, возможность уйти от презумпции невиновности, то есть просто порушить ее. Я другое слово не буду выставлять, мы все-таки в эфире, интернет-радио, потому что, если кто помнит эту замечательную букву, похожую на X из русского языка, старорусского, как она называлась, то вот порушить, подставьте нужные буквы сами, получится все. Вот Просто презумпция невиновности просто рушится, то есть любой. Они упирают на то, что вот эта общественная активность, граждан, негодование и так далее. Привет, Шишкин, друзья мои. А была ли... Берем лопату, начинаем раскапывать. То есть идем, идем на кладбище, начинаем раскапывать. А была ли это общественная активность раньше? Открываю опять документы. Ничего, ничего личного. Только бизнес. Только факты. Да. Статья 26.2. Доказательства по делу об административном правонарушении. Читаю. Доказательствами по делу об административном правонарушении, Саня, я отодвинусь, давай <смех> сделай погромче. Доказательствами по делу об административном погромче, правонарушении да. являются mm -hmm. любые фактические данные на основании которых судья, орган, должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие событий административного правонарушения, виновность И дальше читаю, значит, данные устанавливаются. Смотри, протоколами, иными протоколами предусмотрим настоящим кодом, Объяснениями лица в отношении по делу, показаниями потерпевшего, друзья, я просто режу. Углы, потому что, ну, вы сами можете прочитать 26 и я зачитываю, чтобы вы не, по не подумали, что я такой вот дурак, не знающий, заключениями эксперта иными, внимание, волшебное слово, документами, а также показаниями специальных технических средств и честными доказательствами.
0: Вот это иными документы, это и круто. Иные документы.
2: Читаю, подожди, перехожу, 26-7 документы и дальше читаю. Вот. Пункт 2 документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам относятся материалы фото и киносъемки, звука и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. Все услышали, что не сказано цифровые, аналоговые, такие-сякие. Сказано любые. Значит, вот по состоянию на сейчас, пока еще эти друзья, значит, не оттоптались на э, дорожном движении, значит, ситуация выглядит каким образом. Идешь ты по городу, видишь ты, значит, нарушение правил дорожного движения ну, в виде автомобиля. На да. тротуаре, ты например, можешь да. точно так же, причем не только смарт... Нет у тебя смартфона с фотоаппаратом. Ну, бог тебя обидел. Ну, ты с простым телефоном. Ты идешь и просто фотоаппаратом фиксируешь, фотографируешь, складываешь это все и отправляешь это в ГИБДД с указанием. Я Иванов, Петров, Сидоров такого-то числа там-то, там-то, там-то и там-то наблюдал то-то. Вот. А вот, значит, фотография этого административного правонарушения. Прошу вас, установить личность нарушителя, принять меры и все, что с этим связано. То же самое, что сейчас, за исключением... Как это? Знаменитый анекдот про философские категории. То же самое, но не одно и то же, да? Вот. Только, только после того, как эти ребята оттопчутся на законодательстве, теперь презумпция невиновности работать не, ну, не будет. Отличие только в одном. Отличие только в одном. После такого посыла не будет работать презумпция невиновности. Потому что... Сразу автоматом присланная фотография будет говорить, что в этом случае э, штраф на того, э, на кого зарегистрирован автомобиль. То есть не будет расследоваться правда? Это Никто не правда. ничего пошло поехало, фотошоп, все фотошоп, получай, да. ходи сам бегай, доказывай, что ты не верблюжатина, доказывай все там, носи, То есть можно сделать
0: вывод, что люди с пограничной психикой просто вот люди да. любящие это дело начнут массово ходить по улице. Я запомню термин. Люди с пограничной психикой надо будет взять на вооружение. Да, возьми на вооружение будут все подряд фотографировать и у людей которые может быть не особо виноваты и, в общем, и вообще не имеют к этому отношения могут быть масса может быть масса проблем теперь да это
2: масса проблем это не то Слабо слово сказал, да. да кстати по поводу пограничной психики примеры стрельбы в лос-анджелесе они в общем показывают что такие люди среди нас есть и они бродят и мы за ними не следим но они получают эту самую возможность презумпции невиновности рушится на корню когда министр открытого правительства говорит о том что презумпция не будет порушена потому что будут взяты только самые явные нарушения там встречка езда по тротуару рассказываю саш Оказывается, оказывается, приблизительно 50% водителей считают, что движение по встречной полосе запрещается на настоящий момент во всех случаях. Я провожу иногда такие срезовые опросы, беседую с водителями и выясняю для себя. Ну, хожу там на всякие посидушники, там, э, общественные группы и так далее. И выясняю для себя, что оказывается, ровно столько же, сколько есть квалифицированных водителей, а ровно столько же есть водителей неквалифицированных. Ну, тут столько, второе, третье дно. Смотри, а разве сказано, что это водитель должен сфотографировать? Нет, любой горожанин идущий, да, понимаешь? Вот, и я тут же вспоминаю бабуленцию, которая, значит, сидя в трамвае, круто возмущалась и негодовала о том, что транспортные средства едут по трамвайным путям, при том, что у нас правила дорожного движения разрешают двигаться по трамвайным путям. А теперь появится такая же, чуть помоложе, умеющая пользоваться смартфоном, и у нас это будет опять, значит, заброс туда, нарушение нам говорят о том, что человек, нам говорят о том, что человек, который личность, которая будет отправлять это, она будет установлена, потому что он должен будет зарегистрироваться на сайте госуслуг.
0: Вот это вот но Чу это чушь полная. Почему? Но с другой стороны, подожди. Вот здесь вот эта электронная подпись, так называемая, вернее, идентификация человека, Ой -ой 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 -ой. что это не аноним. Саш, а Саш, вот внимание. Вещь.
2: Ты, пожалуйста, не путай. Электронная цифровая подпись — это серьезные технологии, это
0: криптография, да, да, это кодирование да. при помощи да. Стоп, особых технологических механизмов. Вот, ты, по всей видимости, не зарегистрирован на сайте госуслуг, наверное. А я вот регистрировался там. Я тебе хочу сказать, что там есть несколько доступов, несколько уровней. То есть есть простейший. Ты можешь зайти посмотреть. Да, работу, да, да. Вот. Да, а да. есть, Саша. Напри... все, да, я тебя И сейчас перебуду. Может быть, если, например, пользователи сайта Госуслуг с уровнем прошедшими подпись Они могут очень, быть Очень смешно, очень смешно Ты не помнишь, как в 90-е годы у нас Я
2: э, не помню, рассказывал тебе или нет Что меня там на набережной Черной речки побили нехорошо А когда я сам раскопал, где живет тот, который меня побил Выяснилось, что вместе с ним в одной квартире с Бабуленца 160 лет Живет еще порядка 500 человек ну, кто мне мешает, значит, обзавестись паспортом каким-то, любым, сфотографировать его, на
0: него зарегистрироваться на сайте госуслуг? Много допустим. что мешает. Я, И... я еще раз тебе говорю, что там вот регистрация второго уровня с подписью, она э, требует кучу документов, всяких снилсов, всяких там личного прихода, подтверждает... Хорошо, а, в офисе. хорошо. Теперь Сашенька... человек более-менее понятно, что Сашенька, это его... Убедил, да. значит всех документов оптом не
2: собрать. То есть это должна быть, во-первых, не просто регистрация на сайте госуслуг, нет, не просто, а конечно, регистрация, да? позволяющая приобретать функции электронной подписи, да? да, например. Но это не снимает все равно ну, главную, вторую... По -по надежнее состав... будет, хотя, да, это, извини. Нет, да. Нет, 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 понимаешь, мы с тобой в прошлый раз говорили, что люди, которые у нас бродят по городу, они не являются специалистами в области безопасности дорожного движения. Я только сейчас отвечал, вот буквально пришел к вам в студию, Значит, отвечал на письмо директора одной из автошкол, который жалуется на то, что инспектор ГИБДД, принимающий экзамен на шоссе революции, видит знак 411 движение прямо совсем не так, как его видит вся страна ГОСТ-52-289 и правила дорожного движения.
0: Я предлагаю еще послушать музыку, потому что накалилась атмосфера. давай. давай. на Imagine Radio а в рамках программы «Аэрбэк. Подушка безопасности». Дмитрий Попов на наивеликолепнейший напротив меня. «Аэрбэк». Аэрбэк. Ну, давай
2: постараюсь успокоиться, значит. Ну, вот и получается, что э, презумпция невиновности обрушивается со ссылками на то, что человеки, которые отсылают нарушения, они будут зарегистрированы на сайте Госуслуг, но при этом делается посыл на тему о том, что приходить никому никуда не надо будет, понимаешь? Э, то есть говорится о том, что никуда вам, друзья мои, не надо будет ходить. Х Хочу понять, кто эти люди, которые будут проверять, действительно ли на видеозаписи или на фотосъем, имеет место нарушение правил дорожного движения. Действительно ли то действие, которое совершается, является нарушением? Потому что еще раз обращаю внимание на то, что приблизительно 50% водителей, которые сейчас находятся за рулем, глубоко убеждены, что на встречные полосы выезжать нельзя. Однако, должен заметить, чтобы никто не обвинил меня в том, что я глуп, э, выезжать на встречные полосы в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда запрещается по пунктам 929396 96 трамвайные пути навстречу одностороннему движению 8.6 при выезде с пересечения проезжих частей, а также разметки 1.1 -1 и 1.3, но это уже в постановлении Пленного Верховного Суда. А вот если разметки, например, нету или она прерывистая по оси, но полос 4, то ваш выезд на полосу встречного движения, если он не для обгона или объезда, никаким законодательством не будет пробомблен. Но вас фотографируют, вас фотографируют, слабо не знающие правила дорожного движения люди, фотографируют и отсылают. А поскольку
0: там штраф... Но если ты говоришь, что там, в общем, это допускается... А это допущено законодательством. Ну, тогда инспектор смотрит на эту фотографию. Ха-ха-ха. И смотрит, то разметка нет, здесь он
2: раздит. Нет. Нет. Не будет никто никуда смотреть. Руб против ста. По заявлениям тех, кто инициировал это дело, они якобы проводят эксперимент в Москве и в Казани, и за время эксперимента они получили 110 тысяч обращений что приблизительно половина из них высосаны из пальца. Никакой инспектор ничего не будет проверять. Инспектор будет проверять в том случае, если ты придешь пожалуешься. А теперь представь себе, там штраф висит 5000 в случае автоматической фиксации. 5000 рублев висит штраф за вот это вот нарушение. И тебя сфотографировал некто, кто не очень сильно разбирается в правилах дорожного движения и послал в неизвестно куда. Другой такой же некто сфотографировал тебя на баррикадной улице Улице стоящим на левой стороне дороги, имея в виду, что ты выехал на встречку и припарковался на левой стороне дороги. А он просто не знает правил и не знает, что по пункту 9.1 на дорогах, где по одной полосе и прерывистая разметка на левой стороне. То есть, вот, если кто не понял, мордой навстречу движение. Хорошо, а, можно. А как прийти
0: к компромиссу? Может быть, какие-то геометки какие -то... Так а там будут геометки, что толпу всех тогда инспектор смотрит. Ага, здесь можно все не это. Не смотрит инспектор,
2: нету пи его. Пишет,
0: пишет ответ Саша. На, на, ва на ваше заявление. Информируем вас, что в данном месте, где вы зафиксировали якобы нарушение, нарушений нет, согласно ПДД, и, вы, и свободен все. Ты понимаешь, в чем дело. Я тебе в прошлый раз приводил пример, когда в статике
2: сфотографировали динамику, понимаешь? Пешеход занес ногу на проезжей части за метр для автомобиля и стоит, и, это кстати повышает уровень своего благосостояния и общественной активности. Давайте еще людям бонусные баллы начислять за посланные фотографии, чтобы они могли из магазина э, какого-нибудь получать товары за, со скидками на бонус. Баллы. Что, за, что за ерунда такая? Вот. И человек в статике занес ногу на проезжей части, но он никуда не идет, а его фотографируют, как будто бы ему не уступает дорогу автомобиль. Я пока, обратив внимание, не опускался до вот этой гнусности, связанной с желанием устроить неприятности конкретному соседу.
0: Хорошо. А, давай какой-нибудь небольшой попытаемся хотя бы итог из всего вышесказанного подвести. <связь> Я... Итог будет вот такой. Он очень интересный. Сейчас все скажут, что я против
2: безопасности дорожного движения. А смелюсь тебе напомнить, что мы с тобой уже рука об руку тащимся очень давно. Это все начиналось еще с Фонтанки. И, ну, лет пять уже точно. Больше, больше, наверное, да? Вот. И я давным-давно раньше тоже был приверженцем того, что вот 10 тысяч видеорегистраторов, которые снимают на видео, и можно это самое... Я говорил о том, что будет 10 тысяч видеорегистраторов в городе, и это создаст угрозу э, того, что не нарушай. Ну, э, э, в то... Тем и отличается человек от обезьяны, что вкус по отношению к банану со временем у обезьяны не меняется, а у человека меняется, потому что он обдумывает, изучает и приходит к другому решению. Мне кажется, что на нынешнем этапе развития, значит, можно сохранить эту идею, но при этом каждый должен явиться и дать письменное объяснение, что он вот такой-такой видел и так далее, и так далее, и так далее. Вот, может быть, это тоже, кстати, выход. Да, Такая-то ситуация, на самом сейчас присутствует. Как только мы заставим людей лично приходить, они сразу же перестанут заниматься тем, что не уверен, не высылай э, уведомления. Понимаешь, в чем дело? Самое главное, что пытаются дать вот эти люди, которые вводят этого народного инспектора. Они, Ведь я тебе для чего зачитал, что сейчас можно фотографии посылать? Сейчас никто этого не посылает, потому что люди опасаются, что они потом будут биты нарушителем за 5000 рублей, вот. и они потом куда-то должны будут идти и так далее. А народный инспектор хочет человеку сказать, что не будет с тобой ничего. Давай, валяй, действуй.
0: А, половина у нас программы прошла. Что у нас еще либо... Ну, попытка, давай вот про автобусы
2: взять. и все, что с этим связано давай. и вокруг. К сожалению, произошло событие. Почему я говорю к сожалению? Потому что, ну вот, ничего вообще удивительного не произошло, честно. То есть нормальная ситуация, ну, она ненормальная с точки зрения здравомыслящих людей.
0: Я она... не очень понимаю, о чем ты говоришь. Речь идет наверное,
2: пропу... новости а иногда, о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в конце прошлой недели на станции Покров, по-моему, когда автобус с казахскими номерами выехал на железнодорожную на переезд на запрещающий сигнал светофора. По закону подлости в момент, когда автобус находился на переезде, у автобуса отказала топливная система и он замер на этом переезде. Водитель высадил часть людей, часть людей, и они пытались сдвинуть автобус с переезда. Поезд находился в момент, когда он предпринял экстренное торможение на удаление 400, там, 500, 600 метров. В результате, значит, те люди, которые выбежали и пытались толкать, они раскинулись в рассыпную, а большая часть тех, которые находились в автобусе, ав, автобус, напомню, разорвало на куски, значит, большая часть это, по-моему, 19 или 20 человек погибло э, в этом автобусе, и сейчас начинается поиск как раз вот дежурного за, за это все. Парадоксальная вещь, которая заключается в том, что еще несколько ДТП такого же рода произошло выстрелом следом за этим же ДТП. Еще одно, и сейчас вот еще про одно сегодня с утра сказали, когда водитель действовал по правилам и обошлось без жертв. Да, поезд там встал, ударился об автомобиль, но в целом обошлось без жертв. В данном случае жертвы произошли. Значит, кстати, кстати, в автобусе в этом с казахскими номерами перевозили граждан Узбекистана, которые там ехали, наверное, на работу, не на работу, куда-то 3 часа ночи. Это произошло в 3 часа ночи, поэтому, по версии следствия, приблизительно где-то половина пассажиров этого автобуса спала и не могла покинуть автобус, как того требуют правила дорожного движения, что является, конечно, бессомненно глупостью, страшной и э, неописуемой. Значит... Э... Мне кажется, что. Ну, вот сама ситуация она гиперочевидна, потому что э, нарушения связаны с действиями водителя. Да, правила дорожного движения у нас устанавливают презумпцию вины водителя на железнодорожном переезде при всех раскладах. Как бы ни сложился сюжет, вот даже если не работает светофор, даже если не открылся барьер-автомат, не закрылся шлагбом, даже если вниз несправном состоянии тестенько дежурная по приезду, даже в этом случае правила устанавливают, что должен водить оценивать обстоятельства. Там сказано, что если в пределах видимости есть приближающийся поезд, то нужно остановиться для того, чтобы уступить ему дорогу. Второе, что он... То есть он на красный сигнал заехал. Почему не закрылся шлагбаум сразу? Совершенно очевидная вещь, потому что красный включается, а дальше начинается промтакт, который дает возможность покинуть переезд тем, кто на него въехал, когда свет включился. Поэтому шлагбаум не сразу закрылся. Этот мерзавец, значит, решил закатиться. Второе, что он нарушил, это он нарушил Действия водителя при вынужденной остановке на ЖД-переезде. Первое высадить людей. Вот я, мы сегодня уже вспоминали: Иван Васильевич меняет профессию. Я когда рассказываю на занятиях в автошколе этот пункт, это э, я говорю: ревкнуть надо на всех. Не, не, может быть, попробуем, еще что-то такое. Помнишь, как это? Ну-ка, рефненный. Да.
1: Помню, помню. Вот. И
2: здесь должно было быть точно так же: не рассуждать. Спит, не спит, пьяный, трезвый и так далее все вон из автобуса. Вон из автобуса. Первое действие вон из автобуса. Они не вступать в философские изыски. Сейчас, может быть, мы его продвинем, не продвинем. К слову сказать, к слову сказать, в автошколе, когда мы рассказываем вот про это действие, про освободить железнодорожный переезд, то мы никогда не говорим попытаться толкать. Это чушь. Если вы, друзья мои, подгоните автомобиль и упрете его колесом в бортовой камень, в бортовой камень, то ваши попытки его в статике без разгончика закатить на тротуар закончатся не, неудачей. Да, да. А у нас, по, к сожалению, рельсы выступают на ЖД-переезде продвинуть, тем более автобус там несколько тонн. Нереальная задача. Поэтому мы в автошколе говорим «возите в готовности буксировочный трос с фаркопным болтом вот этим вот и говорить, освободить переезд можно только если рядом подъехал кто-то сдернуть автомобилем. Ну вот, вот, вот это вот второе действие, которое было нарушено. Ну и э, две вещи, которые... Э, две идеи и одна реализация. Значит, причина-то, конечно. Причина, конечно. Я всегда говорю, что если мы хотим найти истинные причины, и в первой части нашего разговора, и здесь, ищите бабки. Вот, к сожалению, мы так устроены, мы так же, как... Во этой... втором случае, ты между в виду,
0: что сэкономили на чем? На... Нет, на
2: нет, обучение нет, водителя. Нет, на... не на, ну, на обучение водителя сэкономили. Э, никакой экономии прямой тут не просматривается. Еще раз говорю, вот в этой части, в деле безопасности, мы, к сожалению, ведем себя всегда как млекопитающие. Ищите бабки. Значит, ситуация очень простая. Скажи мне, пожалуйста, ну вот он высадил всех людей из автобуса, и не удалось автобус вытолкать с переезда. Дальше что будет с автобусом? Ну, О. скорее всего, что он закончится, правда? Да. Ну, поезд въедет в автобус, автобус закончится. И водитель внутри на уровне вторая, планка подсознания, он думает, не я собственник автобуса. Кому и как я буду потом объяснять, что я, баран, заехал на красный сигнал светофора и что автобус кончался мне потом до старости выплачивать стоимость этого автобуса и так далее, так далее, так далее. Или он думает, это мой автобус, это мой заработок, сейчас все закончится, и я голый, босс и нищий пойду. И в том и в другом случае работает экономическая причина.
0: Ну, в этом смысле, да, конечно.
2: Вот. Да. И она оказывает сумасшедшие вот это ДТП, оно показывает, что экономическая причина оказывает сумасшедшее влияние на действия э, людей в критической ситуации, как ни странно, и в состоянии пересилить даже их страх.
0: На радио Imagine. А, ну а у нас с вами продолжается несравненный, как всегда, любопытный, интересный часто парадоксальный эфир под названием Airback Подушка безопасности.
2: Айрбэк,
1: Айрбэк.
0: Мы на 43-й
2: минуте, пользуясь случаем, передаю привет своему самому главному слушателю, если он меня
0: слышит. Ну и удачи Дмитрий всем. Дмитрий намекает на госдеп Соединенных Штатов. <смех> нет, конечно, нет, 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 нет. нет. Ну, Покруче, да?
2: <смех> да, огромное количество друзей, в кавычках. Вот, не знаю, ничего страшного не происходит, как бы работаем. Значит, э, что я хочу сказать, продолжаю. То есть вот водитель нарушил все, что можно было нарушить, он все нарушил. Там есть второе дно. Саш, а вот люди, которые никогда не были водителями, никогда не учились в автошколе. Руть против ста, что они понятия не имеют о порядке действий при вынужденной остановке в автобусе и на железнодорожном переезде.
0: Спорим? Ну, наверняка, да. Они Скажи даже, мне, даже не пожалуйста, спорим, да.
2: я сажусь в самолет, выходят красивые девчухи, размалеванные, так сказать, и начинают под диктовку старшей бригад... бригадирши рассказывать аварийные выходы там, сяем, трапы там находятся. Да, в случае нештатной ситуации. Ситуация. Так, закройте лицо туда, да, да, Руки да. и так далее угу. Сажусь в Сапсан, машинист мне рассказывает Аварийные выходы там находятся, сям находится Еще что-то и так далее, так далее, так далее вот не кажется ли тебе, сейчас рассказываю идею, друзья мои, если вам там, сидя в разных открытых и закрытых, прикрытых и полуоткрытых правительствах, нечем заняться, то вот правила организации пассажирских перевозок, междугородних и международных, должны включать в своем составе, что командир корабля, директор автобуса, старший ведущий, держащийся за руль, до начала движения, до начала экскурсии, до начала всего, должен с микрофоном встать и сказать «Добрый день» дорогие друзья. Приветствую вас на борту своего автобуса. Меня зовут Иванов Иван Иванович. Я водитель вашего автобуса. Вместе со мной работает еще Петров Петр Петрович. Мы с вами совершаем поездку, экскурсию по городу, поездку Санкт-Петербург-Новгород, еще что-то и так далее, и так далее, и так далее. В ходе движения мы будем совершать остановки там-то и там-то. О необходимости совершить остановку для естественных потребностей в туалет давите кнопку. А еще в случае вынужденной остановки по команде водителя... Вы должны бросить все вещи и наутек с первого по седьмой ряд выбегают в переднюю дверь, с седьмого по 20 в заднюю дверь. И все получится. Люди услышали. Ты представишь себе, какая получается хорошая картина? Во-первых, они увидели своего водителя. Они внутри как-то для себя осознали, что он не бухой, что он нормальный, внятный чел, что он понимает, что он делает и куда он едет. Он чистый, грязный, он выспавшийся, довольный, и второй тут же находится рядом. Так или нет? Ну да. Он произнес, чего он от них хочет, чтобы вот так вот ночью на ЖД переезде, когда он будет подходить и говорить «Вставай, браток, выходи, сейчас поезд нас бахнет, погибнем к чертовой матери». Он будет уже подходить и говорить, вынужденная остановка, покидаем автобус, и всем все будет понятно. Мы почему этого не делаем? Хорошая вещь, стилистически хорошая, рекомендует водителя, пассажиры видят водителя, они понимают, с кем они имеют дело, что это не дядя Вася, который только что траву курил, ц -ц -ц целый рулон, а это нормальный, внятный человек. Мы почему этого не делаем?
0: Ну, возможно, но ведь наверняка же есть всякие регламенты, правила. Я думаю, что этого нету.
2: Если бы это было бы, уже начали бы проверять. Я тебе объясню, когда наш электротранс заставили быть немножко чище, опрятнее и приятнее, то обрати внимание, весь электротранс едет, он губ, он весь едет в форме. Да, кстати, да. Все сидят в форме. Тебе плохо от этого? Нет. Мне тоже от этого неплохо. Форма, когда мне кто-то говорит, вот, формалюга там, солдафоны и так далее. Друзья мои, форма, это спецодельник которая дисциплинирует, создает заряженность на совершение какого-то набора действий, который предполагает, что я здесь главный. Ничего плохого, не надо увязывать это с армией или не с армией. Почему вы, когда доктор приходит в белом халате, не говорите, вот в форме, а вот нормальный доктор, он приходит в свитере и драных джинсах, и я спокойнее себя чувствую, мне не так страшно кровь сдавать? Нет, вы там относитесь спокойно, потому что тамошняя спецодежда, она настраивает на определенный набор действий. Это раз. Другая сторона медали. Давай зайдем к этому ДТП с автобусом с другой стороны медали. Значит, у нас по стране огромное количество. Но этот был охраняемый переезд, то есть с барьером автоматом и со шлагбаумом. И на самом деле вот этот населенный пункт, я так посмотрел по видосам, он такой такой насыщенный, то есть такая почти узловая станция. Но... У нас по стране еще больше огромное количество так называемых неохраняемых железнодорожных переездов, на которых нет шлагбаума, на которых нету э, барьера автомата. Больше скажу, не на всех из них есть светофор красный, есть просто переезд. Стоят знаки 1, 2, 1, 3, стоят знаки 1, 3 многопутные, однопутные, 1, 4 приближения с двух сторон, там, чтобы створ, чтобы люди не промахнулись. Не каждому из них асфальтовая дорога подходит. Но техническая вещь, которая находится на поверхности. Вот у меня, как у человека, который причастен к дорожному движению, ведь мы же детекторами считаем машинки. А какого черта мы не повесили детектор? Один видеодетектор, Один видеодетектор который снимает картинку железнодорожного переезда. Как только там появляется в момент опасного расстояния появляется... Препятствие некое. А препятствие некое то есть возможность при помощи Wi-Fi и других радиосигналов сообщить, что на переезде кто-то да? ест. Да. Да. Угу. да, сообщать машинисту. Пусть у него пищит в ушах. Пусть у него там еще что-то будет. Пусть это будет не светофор, но пусть это будет передача какого-то сигнала. Технически это делается... Ну, чтобы сказать «тривиал», я ничего не сказать. Это вот среднестатистический курсант, студент, занимающийся автоматизацией, на третьем курсе в виде курсовика сделает. Это э, умная интеллектуальная камера сканирует экранную область памяти, в ней есть сохраняемое значение, которое там, возобновляется по времени суток от освещенности, да, и как только оно изменяется на определенную большую величину, там на 50% по-другому выглядит, он сразу понимает, там кто-то есть, также и детекторы работают. Мы почему это не... Это на поверхности, это дешево, сердито и безопасно. Машинист уже будет напрягаться. Я понимаю, что для него не будет альтернативы. Там, у них есть инструкция, что если пассажирский, то он все равно сбивает, потому что экстренное торможение приведет к гибели людей. Там Поезд сойдет там, и так далее. Но уже есть над чем напрягаться. Уже есть повод снижать скорость, есть повысить шанс, внимание, смотреть, да. гудеть в гудки, еще что-то такое делать. Мы почему эту систему не приводим в жизнь? Я не могу сказать, что я ее где-то видел или не видел. Эта система мною придумана в моем мозгу, если мы говорим про 21 век.
0: Ну, слушай, как-то как похоже работает система э, регулировки движения в метрополитене. Там же тоже э, дистанции какие-то. Если там по каким-то причинам да, один поезд да, не поехал, да, второй не поедет. Да, ну да. и так ну, далее. там, да.
2: Видишь, на что уповают люди? Люди уповают на то, что у нас метрополитен, это замкнутая структура, да, и она да. находится площадно в каком-то ограниченном пространстве. И удобно сделать гиперавтоматизацию. Там автоведение, неавтоведение и так далее. Но то, что я говорю, неохраняемый ЖД-переезд, оборудовать видеодетектором, который будет передавать сигнал об отличии. Причем можно расстояние, дальность действия передатчика совместить с величиной тормозного пути. Об искажении содержимого переезда, который мешает его преодолеть, это простая, понятная, бросающаяся в глаза вещь. Вот
0: Давай тоже подытожим.
2: Ну, что подытожим? Значит, виновником дорожно-транспортного происшествия и в гибели людей является водитель автобуса. Это необсуждаемая вещь. Кроме этого, сопутствующими факторами явилось то, что пассажиры автобуса понизили не имели о своих действиях в случае вынужденной остановки, что является крайне важным. И об этом надо их информировать. И к вопросу об ОБЖ и правилах дорожного движения. Вот тебе выдернули, просто на прошедшей неделе проводил викторину для школьников и выяснил, что в школе по ОБЖ детям рассказывают всякую чушь. А ключевые моменты. Вот, пожалуйста, действия при вынужденной обстановке на ЖД переезде пассажиров. Рассказывайте, выясняйте, отрабатывайте, учитесь быстро покидать автобус.
0: А, ну и несколько бытовых вещей Я хотел бы тебя спросить по возможности, да. Ну, Во-первых, во может быть, скажешь пару слов Байкеры Ночные Волки сделали, Сотворили второе Закрытие мотосезона В эти выходные проехали по Петербургу Ну, я уже спрашивал тебя И в прошлый раз, как, как тебе мотосезон В этом году, хотя ты говорил, что Статистики особо нет Еще, одна, еще одно событие, наверное, уже финальное Такое Давай. мотособытие для этого сезона я, говорю, я вот про это и говорю, да, закрытие мотосезона Мотоклубом Ночные Волки и, естественно куча мотоциклистов тоже присоединилась, они проехали по городу, были перекрытия и так далее, и так далее. Мотосезон 2017, уходящий, ушедший уже... Ну, за зафиксируем второй раз,
2: что, так сказать, в моем восприятии как водителя я, так сказать, испытал в этом году меньше, существенно меньше дискомфорта от действий мотоциклистов. И думаю, что и статистика по аварийности показывает меньше, причинами является, так сказать, всеобщая тотальная пропагандистская направленность этого всего, и, и не более. Ну, как Какие-то вот такие вот варианты. Что касается второго закрытия мотосезона... Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Там есть, конечно, некоторые негативные составляющие. Почему? Значит, нет единения среди наших всех Ну, Золдостанов приезжал, да, Ночные да, Волки. Да, да. Это мощное да. объединение такое я всероссийское. Я все понимаю, что хирург а, они... рулит. Да, да. Вот. Но, значит, мы отдельно, у нас отдельное закрытие, у нас отдельное закрытие. Давайте каждый день
0: военно-морского флота свой праздновать. А есть еще у нас ассоциация мотоциклистов, теперь аффилированная к правительством да, Петербурга. Да, да, да. да вот, мы... Которые как раз и пытаются, между прочим, ну, подружить и все... Во-первых,
2: надо все это подружить и объединить. Если деятельность их будет направлена на то, чтобы обеспечить безопасность, а не на то, чтобы обеспечить себе приоритеты в реализации лихости, то это будет хорошо. Ну и, наконец, что касается закрытия и прокатывания колоннами, ну, к сожалению, к сожалению, массовое движение мотоциклистов по городу в колонии, если оно выпадает за пределы, допустим, одной полосы или каким-то образом, немножко неуютно для всех остальных.
0: Ну, это всего лишь один разовое... раз, Да, осень, Это, это разная трасса всех
2: предупредили, об этом громко кричали, конечно, было бы здорово, если бы они при этом скоординировались с ГИБДД, тем более, а что так мы и знаем, что, э, так сказать, в ГИБДД есть много, э, так скажем, приверженцев мотоцикла. Андрея Викторовичу передаю привет. Да, большой привет. Вот. Э, которые, так сказать, с удовольствием бы поспособствовали помогли бы каким-то образом все это сохранить в рамках обеспечения безопасности. Ну, еще раз, никакого негатива в этом году они у меня не вызвали. И меньше рева, и меньше различного рода всех этих штук, э,
0: фигуристических и прочих таких-сяких это вот не было. Начались начались мрачные времена, ну, в смысле, сумрак приходит, да, да, уходит от да, нас позже и приходит да. раньше. Дожди, мелкие, вот дождь уже который день я вижу такой вот совсем мелкий, густой такой. Твои советы автолюбителям... Значит, первое, первое, тормозной
2: путь увеличивается в два раза, когда мы находимся с вами на мокром асфальте, а не на том, который это сейчас... с какой
0: скорости, с любой?
2: С любой скорости, ну, это... То есть Если это к... сотку
0: пилишь перед тобой вышли на дорогу. Это вообще аккуратно
2: надо. Давай прикинем с тобой. С 60 это будет 11 метров. Сотка это больше, чем в полтора раза. 2,25 наверное почти в 3. Значит, порядка 35 метров будет на сотке. А если ты едешь на дожде, то это 70-80 метров. Будет тормозной Что
0: надо делать водителю неопытному?
2: Водителю неопытному надо выбирать скорость и дистанцию до впереди двигающегося автомобиля с учетом того, что тормозной путь увеличился более чем в два раза. Я еще раз хотел сказать, что вот та ситуация, которую мы сейчас видим, она уже попадает не в категорию мокрый асфальт. Мокрый асфальт это когда в придорожном слое влажность 100% относительная, не сохнет он. А это мы сейчас уже наблюдаем на пороге водяного клина, когда колесо загоняет водяную волну под себя и всплывает, касается плохо... Аквапланирование, плохо, как, да, так называемое. Аквапланирование, да, да, управляемость автомобиля снижается. В этом случае нужно, не совершая различного рода экстренных действий, то есть плавно убираем ногу с педали газа, снижаем скорость. То, что называется, роняем автомобиль мобиль на дно колейной ямы крепко
0: держим руль Креп... не очень, болтаем очень по телефону крепко
2: держим руль по телефону
0: не болтаем да, не суд, обнимаем суд, девушку то... другой рукой и вообще ребята ведёмся ну в конце обнимаем года. девушку и, это и, что я вижу я вижу вот этих вот вот этих жопников так называемых вот несчастных этих людей ударившихся друг в дружку особенно на кольцевой это вообще вот в среднем ряду плохо пример обидно, при, летят пример все. слушай
2: давай свою да. идею синкразию. вчера на парковке одного гипермаркета замечательного в районе станции метро пионерская человек с желтым квадратом с слезящей Знаком. Мало того, что вторым рядом, то есть не из крайнего положения заезжает на парковку, так еще и, значит, увлечен беседой дружеской с девушкой и начинает, так сказать, проявлять какие-то претензии, отдавливать, пытаться вытеснять народ, типа, я здесь еду, вы что, не видите? Дорогой друг, вы нарушили правила дорожного движения, причем много, не из крайнего положения правила маневрирования 500 рублей, у вас был выключен ближний свет фар на вашем автомобиле Киева еще 2500 и далее со всеми остановками вы на пятерик накатали, пока разъезжали там по парковке. Вот, поэтому... Так сказать, вот Сначала, сначала, сначала Надо внимательно изучить правила дорожного движения Мне в отношении дорожного движения Очень нравится Высказывание Саши Лое. Был такой, помнишь, это Герой из прошлого, сейчас он в кино Тоже много снимается Крутым надо быть, а не казаться он тогда, когда был школьником, римский
0: лозунг быть, а не казаться вообще-то.
2: Да, но в данном случае речь идет именно крутым быть, а не казаться. Мне кажется, что очень хорошо транспонируется на дорогу. И, честно говоря, вот из тех, кого я знаю, великих э, гонщиков, катальщиков на автомобиле, инструкторов, кто постоянно за рулем, и так далее, никто не проявляет необоснованную лихость только из-за того, чтобы доказать. А вот, смотри, а вот смотрите, я какой. Это абсолютная и, и правда. И, и дальше, кстати, будет обратите внимание хуже. Ты вот про сумерки сказал. Я напоминаю, что худшим является не темное время суток, а именно сумеречное состояние. Сумерки пришли как раз сейчас к времени начала движения домой и к времени движения на работу. Вот самое-самое-самое опасное. Сумеречное состояние самое опасное. Солнце над горизонтом, глаза засвечиваются, зрачок широкий, не вижу ничего, грязное стекло бликует, огромное количество различного рода факторов, влажный воздух, печка, значит, запотевает, не забываем сушить при помощи кондея стекло. Вот, вот это вот все сейчас самое экстремальное состояние.
0: Это была программа Аэрбэк. Большое спасибо автору и ведущему удачи, Дмитрию Попову желаем мы. И надеемся, да, ну, естественно, наш маленький экипаж наш с тобой желает да. всем слушателям удачи на дорогах в самом хорошем смысле. Аккуратненько, ребята. Огонщики, а действительно, мы знаем их много, и Герасенкова, и Луна Накутис, и, собственно, сами мы можем, если что, газануть. Но никто из нас и вышеперечисленных людей действительно на дороге не балуется, чего и мы вам желаем. Не то, что мы какие-то умные гуру, а мы просто Сейчас мудрые.
2: обидится Антон Варсеев, Иван Чужмар,
0: Илья а, Савинов. Всех все, приветствую. Все, все, все. Всем счастливо. Пока.